0: Hi, Tobi, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's gut. Ich war gerade auf einer Vernissage.
0: Oh mein Gott. Der Wunschtraum. <lacht> nee, so gut war's. Wo war warst du? So also gut war's nicht?
1: <lacht> nee, kennt man nicht. Aber nee, ganz nett. Aber also halt so ein Off-Space-Ding von so einem okay. jungen Künstler.
0: Worum ging's? Äh,
1: also auf den ersten Blick... Nicht erkennbar irgendwie Queerness, aber als ich dann mit dem Künstler sprach, hat er mir erzählt, dass es um Dekoration und so weiter ging. Und dann fand ich es ganz einleuchtend. Das waren halt so Installationen. Ähm, okay das war es. okay.
0: <lacht> cool. Ja, voll schön. Also ich habe ja irgendwie Hoffnung, wenn ich äh, wann, Ende der Woche nach Österreich fahre, dann irgendwie am 19. Mai an meinem Geburtstag ein bisschen von der Öffnung zu profitieren und vielleicht einfach in ein Museum gehen kann. Wann ist denn die also Öffnung? Am 19. Mai in Österreich zumindest.
1: Und was heißt Öffnung?
0: Dass Restaurants wieder aufmachen und, ähm, und auch Kulturbetriebe und so.
1: Aber Außengastronomie oder auch innen?
0: Ähm, ich glaube auch innen, aber halt mit Test beziehungsweise Nachweis der
1: Impfung. Okay, das ergibt ja Sinn.
0: Ja, genau. Und big news, ich bin geimpft. <lacht> ja, also erste Teilimpfung und vor allem momentan habe ich eigentlich noch gar keinen Schutz. Anscheinend das ist es erst so noch zwei bis drei Wochen. Ja, aber bei Ja, voll. Und wann bekommst
1: du die zweite Impfung eigentlich?
0: Mitte Juni dann.
1: Okay. Voll. Und dann bist du zurück in Berlin.
0: Dann bin ich zurück in Berlin. Und dann ist auch Berlinale Screening. Und ich finde, wir sollten uns da auf jeden Fall irgendwas anschauen.
1: Voll. Ich habe also, ja, ja das, das, ist stimmt. So,
0: das ist so mein Plan. Ich weiß schon, dass ich auf jeden Fall äh, das Scary of 61st Street von Dasha Necroserver anschauen will.
1: Ah, das möchte ich auch sehen.
0: Das sollten wir uns anschauen. Und sonst kein Plan. Aber irgendwas Cooles wird es schon
1: sein. Ich habe ja damals. Äh, Nee, stimmt gar nicht. Ich hatte, nee, ich hatte nicht die mit. Nee, man muss ja immer bezahlen als Presse, das ist ja das Problem. Deswegen habe ich es nie gemacht.
0: Und vor allem auch 70 Euro oder so, ne?
1: Ja, relativ viel. Und vor allem im Januar war das halt dann irgendwie Online-Streaming. nach dachte so, nee, also dafür zahle ich jetzt kein Geld.
0: Total, vor allem 70 Euro für ein fucking Online-Streaming auszugeben. Ich no weiß nicht, ob es die, ob
1: dieses Jahr auch 70 waren, weiß ich nicht, aber ach, keine Ahnung. Ja. Aber es, eben und dann ist auch so, die prüfen ja auch so ganz genau, ob du fürs richtige Medium schreibst und bla bla, bla. Die sind ja richtig streng, was das Ganze betrifft.
0: Die sind legit. Die, nach, die lassen nicht jeden rein. Aber gibt irgendwie auch Sinn, ne? Also oft ist es ja irgendwie auch viel zu einfach, <lacht> irgendwo was abzugreifen.
1: Ja. Aber wir wollen ja nicht schon wieder über Film reden. Da haben wir uns ja einiges eingeprockt letzte Woche. <lacht> <lacht> Findest du? Also Sie haben so ein bisschen die Gemüter bewegt, aber das finde ich ganz okay. Total. Es war eine Kunstaktion. <lacht> <lacht> ich sag mal so.
0: <lacht> ich lieb's ja. Vor allem, ich lieb's einfach. Wieso?
1: Ja. Nee, ich finde es aber gut, dass die Menschen sich Gedanken machen. Also ich meine, das ist ja auch das Argument von den ganzen Schauspielerinnen. <lacht> aber... Ähm, ja. Also
0: die Schauspieler und Schauspielerinnen haben ja auf jeden Fall anscheinend äh, auch erreicht, was, was sie wollen. wollten, ne? Ja. Erhitzte Gemüse.
1: Solange wir nicht auf irgendwelchen Minderheiten herumhacken und uns irgendwelchen äh, AfD-Meinungen anschließen, ist es ganz gut, wenn wir irgendwie Leute zum Diskutieren bringen. Auf jeden <lacht> Fall, sicher. Okay. Gut. Äh, was ist sonst noch so passiert?
0: Ich wollte dich fragen, was ja. hältst du vom British Vogue Cover von Billie Eilish?
1: Ach, finde ich furchtbar. Aber das darf ich nicht sagen, weil ich bin ein Mann. Ich, <lacht> also, ich habe ich hab die Bilder zuerst gesehen und dachte, ach.
0: <lacht> aber aber war das Styling oder das? Nee, ich erzähl's dir ganz genau.
1: Nee, also, sie hat sich ja irgendwie vor zwei, drei Wochen oder so schon das so Blond gefärbt und es ging dann so los, wo sie auf einmal blond war und ich, dann waren die ersten. Shoots von ihr bei Instagram sahen irgendwie ganz cool aus, aber auch bei der Doku dachte ich damals schon und jetzt vor allem mit blonden Haaren, die sieht so wahnsinnig alt aus und dann jetzt mit diesem ganzen Styling und diesem unglaublich sexualisierten, ähm, ähm, also die hat so ein bisschen was von Charlotte jo äh, äh, Scarlett Johansson, was... Eine Beleidigung für gerade Johansson ist. Aber, ähm,
0: aber es ist ein guter Vergleich tatsächlich, das stimmt.
1: Aber so dieses, dieses, so ein bisschen laszive, aber trotzdem starke Frau. Aber ich finde, dafür, dass sie so ein Teenie-Idol ist, das passt irgendwie nicht zusammen. Und die sieht einfach wirklich wahnsinnig alt aus. Und ich das finde, es das passt halt nicht zusammen mit ihren Aussagen, dass sie halt eben genau das ja immer nicht wollte. Aber andererseits verstehe ich schon auch die Argumente, dass man das auch ändern kann und dass halt eine Frau, egal wie sie aussieht, natürlich äh, sein darf. Und dem möchte ich natürlich überhaupt nicht widersprechen. Aber mir gefällt es einfach rein ästhetisch überhaupt nicht. Und also das Styling, das sind halt irgendwie diese Mugler-Klamotten, die sie nicht ausfüllen kann. Ähm, und irgendwie, die ist halt auch jetzt nicht so sexy also die ist jetzt Ja, die nicht... ist halt
0: 19.
1: Ja, man kann auch mit 19 sexy sein, aber sie ja, ist ich jetzt… ich weiß,
0: aber ich, ich weiß, was du meinst. Was denkst du? Mm, boah, schwierig. Also ich habe auf jeden Fall… Ich hasse es nicht so sehr wie
1: du. Ich hasse es auch. Mir <lacht> ist es, ist, es ist ein bisschen egal tatsächlich. Ja,
0: also es ist schon ein ziemlicher Hype. Es ist halt… Ich finde es… Okay, also es ist so ein bisschen… Es gibt da verschiedene Ebenen. Also grundsätzlich finde ich es ja nie schlecht, wenn jemand sagt, okay, ich verändere mein, mein Image und mache was ganz Neues, was, wer weiß, vielleicht verändert sich ihre Musik ja auch so ein bisschen und sie wird einfach erwachsen und will sich ihrer selbst und ihres Körpers ermächtigen, aber das steht halt dann total in so einem starken Kontrast dazu, dass sie halt immer darüber gesprochen hat, dass sie Body Dysmorphia hat und deshalb immer nur diese weiten Klamotten anzieht und dann halt auch so – Aber hat Calvin sie das gesagt? – Was hat sie gesagt, genau. Und deshalb gab es auch diese Calvin Klein-Kampagne, wo sie darüber spricht, dass sie Body Dysmorphia hat und also wo sie ihre Geschichte halt erzählt und wo sie eigentlich mehr oder weniger ihre Geschichte so ein bisschen ausschlachtet. Und mm. dann hat die halt so ein Cover und sie sieht halt mega gut aus und ich sehe halt, keine Body, also, weißt du, ich denke mir so, du siehst aus wie eine schöne, normale, tolle Frau.
1: Also sie hat schon sehr viel Brust, aber das ist ja auch okay. Sie hat schon sehr
0: viel Brust, aber inwiefern ist das Body des Morphia? Also ich nee, finde es ich... halt irgendwie auch so ein bisschen krass. Äh, we weißt du, was ich meine? Unter
1: Hollywood-Umständen ist das Body des Morphia, weil sie einfach klein ist und viel Brust. Wie
0: traurig ist das denn? Also ja, das natürlich ist ist es ist extrem traurig. traurig. Und ich weiß halt auch nicht, ob, weil sie, sie sitzt halt in so manchen Posen und ist halt so, ne, sie, sie, ach, ich, ich habe so das Gefühl, dass bei dem Shoot ihr Körper halt auch so extrem zurechtgepresst wurde mhm. durch diese speziellen Posen, dass sie halt so wie so eine Bombshell aussieht. Und das finde ich dann gleichzeitig auch wieder so ein bisschen weird, aber halt so ein, auch vielleicht so ein, cool, ja, ich weiß auch nicht, so ein so ein extremes Gegenteil zu allem, was sie davor gemacht hat, so wie so ein Befreiungsschlag, dass sie sich jetzt endlich aus diesen unsäglichen, übergroßen, kaftern mäßigen Dingen befreit und irgendwie zu sich selbst steht. Aber, Aber das ist ja genau die falsche
1: Botschaft.
0: Irgendwie schon, ne?
1: Also, weil das lässt ja dann ja nicht irgendwie... Also, davor war ja... Also, sie darf sich natürlich anziehen, wie sie will. Und sie kann ja auch tragen, was sie will. weil Sie sieht ja einfach, ist ja einfach wirklich eine wahnsinnig schöne Frau. Aber es ist... Natürlich schon dann wieder so dieses, okay, wenn du halt erwachsen wirst, dann kannst du halt auf einmal nicht mehr diese Oversize-Sachen tragen und musst halt auch sofort blond werden und so. Also das ist halt irgendwie alles, es, es kam zu wenig fließend, das glaube ich, auch vielleicht junge Fans, ähm, das ich, ist halt auch die Frage, wie viel Einfluss hat sie, aber...
0: Ich glaube schon sehr viel auf junge Leute. Ich meine, du warst doch beim Konzert, die Leute haben geweint wegen ihm. Ja, ja.
1: Nee, ich will auch nicht diesen konservativen Typ jetzt da geben. Vor, ja, was ich halt auch komisch <lacht> finde ist, also rein ästhetisch, das hat, hat so eine Mischung aus so Pin-Up.
0: Ja, es ist so Dieter van Ties so ein bisschen.
1: Was ich ja prinzipiell total toll finde. Ich liebe Dieter van Ties. Aber dann halt auch noch so ein bisschen, es ist alles so ein bisschen alt. Also und halt auch alt, diese ganze Farbwelt, dieses Beige, ist halt so dieses Yeezy Kardashian von vor fünf Jahren. Also ich fand einfach daran nichts modern, abgesehen von den Mügler-Klamotten, die sie aber so als nicht queere Person irgendwie nicht als, das sieht halt sofort alles wahnsinnig alt aus. Das hat mich so sehr gestört, ja.
0: Ich weiß nicht, ob das Thema irgendwie auch so Old Hollywood Glam war oder wie auch immer. Also auch so ihre, das ganze Styling und... Hair und Make-up und so. Aber inwiefern, ich meine, sie ist, sie ist aus Los Angeles, okay. Ja. Yeah. Also, es hat viele Fragen aufgeworfen. Ich fand es per se jetzt nicht so schlecht tatsächlich und es ja. war mal, äh, keine Ahnung, es war mal wieder was anderes im Lockdown. Das
1: ist eher so ein bisschen Camilla harris vogue -Cover, ne? Kann man, Kann gerne wieder drüber streiten. Ja,
0: voll, nee, das stimmt. Aber also, ich, ich fand es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Und auch so, Alexander McQueen-Klamotten und Dewey ja passt schon. Ich weiß nicht, was sie damit bezwecken wollte. Das wird sich vielleicht noch zeigen. Ja.
1: Nee, was ich krass fand, das habe ich heute erst gecheckt, dass es die British Vogue war. Ich hatte jetzt wirklich, ich habe das immer nur überall gesehen, habe es dann nie, nie so genau ver verfolgt. Sorry. Und ich, ich hätte meine Hand ins Feuer legen können, dass es die amerikanische Vogue war, aber dass die Briten sie bekommen haben. Das hätte diesen. viel
0: besser gepasst, ne?
1: Ja, eben. Ich fand es irgendwie so krass, dass es die britische Vogue ist für so ein so Vogue-Cover. Und also dieses diese ganze Aufmachung halt, das hätte so krass zur amerikanischen Vogue gepasst, ja.
0: Extrem, finde ich auch.
1: Und dann, was ich auch noch sagen wollte, so positiv, so Imagewandel, so Schlag auf Schlag oder so ein äh, 180-Grad-Drehung im Image. Das ist ja eine ganz elegante Art, das zu machen. Ich meine, andere Kinderstars, so Justin Bieber, haben halt irgendwie dann angefangen zu kiffen und sich zu tätowieren und Eier an Häuser zu werfen. <lacht> oder sich irgendwelche Affen gekauft.
0: Eine ästhetische Form der Rebellion tatsächlich. Genau,
1: also. und das war dann ja eigentlich eine ganz, irgendwie eine sehr erwachsene Art äh, des Imagewandels. Ja. Cool. Und was dann musikalisch kommen will, ich finde ja eh, dass also ihre ersten Sachen, die so, die, die so, so technomäßig waren, haben mir eigentlich immer am besten gefallen. Dieses Rumgesäusel, was ich jetzt so noch macht, das nervt mich ja eher. Aber okay.
0: Ja, New Emo.
1: Man hört, ich mag Contemporary
0: sie. Emo ist vielleicht so. E-Girl. Ja, dann fehlt halt wieder der Manga- und Gaming-Aspekt, oder? Obwohl…
1: Ja, hatte sie ja früher. Da
0: Hatte sie ja früher. Sie hatte ja die grünen Haare.
1: Also vor zwei Wochen.
0: Also, <lacht> Stimmt.
1: Ja, wir Freund. werden älter, Julia.
0: Oh, oh mein Gott, ja, du hattest gerade Geburtstag, ich habe in zwei Wochen Geburtstag.
1: Wir können solche Imagewandel jetzt inzwischen von oben betrachten, nicht mehr von, <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Weil wir haben uns selbst ja schon gefunden, na Gott sei Dank.
1: Nein. wir sind in der Erfindungsphase.
0: Oh mein Gott, für immer, glaube ich. Ja. Aber ist ja auch okay.
1: Also Billie Eilish, ich, ich, nee, ich bewundere die schon auch ein bisschen, weil die halt wirklich irgendwie schafft, die halt echt so Thema zu bleiben. Auf so eine, immer so so eine sympathische Art. Und jetzt ein wirklicher Skandal war das ja auch nicht.
0: Nee. Vielleicht
1: wird sie so eine neue Beyoncé, die halt so, skand so es schafft, so skandalfrei einfach 1000 Emmys, äh, Grammys zu gewinnen.
0: Ja, ein gutes Management hat die.
1: Ja, ja. Aber halt so, Beyoncé hatte nie einen krassen Skandal oder irgendwie... Prügelnde Boyfriends und so. Die hatte.
0: Nee, die hatte nur ihre Schwester, die Jay-Z im Aufzug verprügelt hat. Ja, aber aber da Schwester. kam auch nie was raus, ne? Naja.
1: Und Solange ist ja eh die bessere wie
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Naja. Ja, okay. wollen wir zu unserem eigentlichen Thema überleiten? Oder ja. Wollen wir noch über was anderes
1: sprechen? Wie immer wenn wir über was äh, Kompliziertes reden, drücke ich mich ein bisschen davor. Aber wir können ja gerne. Nee,
0: alles gut. Also, meine Überleitung ist. Ich habe vorher über Öffnungen gesprochen. Wer in Wien ist und möchte, sollte ins 21er-Haus gehen und sich die Ausstellung rund um Josef Beuys ansehen. Ah. Weil, die läuft seit Anfang März, weil wir uns im Beuyschen Jahr befinden, wenn man das so sagen möchte. Josef Beuys äh, würde
1: … Beuys-Jahr heißt es auch
0: er würde ba ziemlich bald äh, 100 Jahre alt werden.
1: Am 12. Mai.
0: Taurus King. Genau. Und äh, willst du mal kurz zusammenfassen, wer Josef Beuys ist? Oder wollen wir da drüber sprechen?
1: Nee, warum wollen wir darüber sprechen? Also ich dachte halt, das ist ein ganz gutes Thema. Ich meine, jeder, der sich so ein bisschen für Kunst interessiert, wird sich dieses Jahr mit ihm so ein bisschen auseinandersetzen. Aber halt wirklich jedes zweite Museum irgendeine Beuys-Ausstellung macht, weil er eben 100 wird und einer der bedeutendsten, also nicht mehr zeitgenössischen oder modernen Künstler im deutschsprachigen Raum oder eigentlich weltweit auch sogar ist. Ähm, aber ich fand den so interessant jetzt gerade auch für uns, gerade weil wir letzte Woche irgendwie über ähm, so äh, äh, Kunstaktionen gesprochen haben, so Miss, missglückte und auch irgendwie dieses ganze verschwörungstheoretische Querdenker-Ding, weil der da irgendwie so zwischen changiert. Also er hat Fans und er hat ähm, Hater und hat aber wahnsinnig viel geleistet für die Kunstwelt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass der, wenn er heute leben würde, eine ganz besondere Rolle auch nach wie vor spielen würde, gerade in der aktuellen politischen Situation. Und deswegen finde ich, dass der ja schon auch so ein Thema für uns sein könnte und wir werden jetzt, glaube ich, nicht so den kunsthistorischen Abriss irgendwie schaffen, weil das einfach viel zu viel ist. Aber ich glaube, wenn wir so ein bisschen zusammenfassen, was er so gemacht hat und so ein bisschen vielleicht erspüren, was er so geleistet hat, dann können wir das, glaube ich, ganz spannend aufs Heute so ein bisschen übertragen.
0: Vor allem ich auch so.
1: Das war so meine Motivation, über ihn sprechen zu wollen. Obwohl ich ja persönlich ersten Fan war, dann Hater und jetzt in der kurzen Re Rekapitulation seines Lebens und seines Werks bin ich so neutral, ähm, ja, finde ich eigentlich ein interessanter Typ halt.
0: <lacht> Total. Also ich finde ihn und sein Werk beziehungsweise seine Philosophien von, ähm, also dem erweiterten Kunstbegriff, da kommen wir vielleicht später noch so ein bisschen genauer drauf ja. zu sprechen, oder dieser sozialen Plastik. Ja. Also diese Begriffe, die er definiert hat und diese Denkweisen, finde ich persönlich extrem, also irgendwie auch bahnbrechend, oder?
1: Jein. Und da bin ich halt … Ja, okay, sorry.
0: <lacht> also vor allem, ich fand es halt richtig spannend, wie er halt für, für sich oder für alle irgendwie definiert hat, ähm, also den erweiterten Kunstbegriff, dass er alles als Kunst verstehen kann, oder man alles als Kunst verstehen kann, jeder Situation ähm, und dass alle Künstler sein können und müssen aber auch.
1: Ja, es ist eben nicht so, dass er gesagt hat, also so habe ich zumindest verstanden, dass alles Kunst sein kann, weil das waren ja die Dadaisten im 20 also in den 20er Jahren. Ähm, sondern er hat ja eher das auf den Menschen bezogen, dass jeder Künstler genau. sei. Aber dass alles Kunst ist, das glaube ich nicht, dass er das gesagt dass hat. Jede,
0: also dass theoretisch jede Alltagssituation Kunst sein kann. Ich habe das irgendwo aufgeschrieben. Ähm, Okay. Jeder kann Künstler werden, alles kann Kunst sein, vor allem das Kraftspeichernde. Ah, okay. Das, also das war seine Aussage, ne? Also natürlich ist das vor allem auf ähm, Wesen und Menschen bezogen, aber es kann schon auch auf Objekte bezogen sein, vor allem auf kraftspeichernde Objekte, was ja. auch immer das bedeutet. Ja, okay. <lacht> Können <man> wir auch <lacht> vielleicht
1: mal diskutieren. Nee, ähm, Genau, irgendwie da, wo wir jetzt schon drin sind, in diesem esoterischen Ding, ähm, das ist ja so das, was mir Beuys ja so ein bisschen versaut hat, weil ich war irgendwie Schüler an der Waldorfschule, wie ich schon mal gesagt habe und ich will jetzt nicht so privat werden, aber ich hatte so einen Beuys-Jünger, der auch bei ihm gelernt hat als Kunstgeschichtslehrer an der oh, Schule krass,
0: okay.
1: und der war einfach so ein krasser fucking Fan und dann ist das Problem ja auch, dass Beuys sich total in seinen Theorien immer auf Rudolf Steiner auch bezogen hat und auch Anthroposoph war. Genau. Und dieses ganze ESO-Ding, was auch in der Kritik oft halt dann so Tendenzen zum Völkischen auch hat, also auch zu, zumindest zum, also <lacht> eben, es wird dann sofort total kompliziert.
0: Also zum Keltischen, Germanischen.
1: Ja, also da, wenn auch so der deutsche oder der westliche Mensch so im Mittelpunkt von allem steht und dann halt irgendwie auch so wahnsinnig sich selbst als, wenn, wenn der Mensch so im, Zentrum von allem immer sein muss, in diesem esoterischen Sinne, da wird es dann halt so ein bisschen schwierig, aber ja, <lacht> vielleicht, das ist eben dann so auch die große Kritik an ihm, ne, aber das, da können wir ja auch später nochmal drüber reden, aber deswegen war ich dann immer so, eh, Boys, I, <lacht> <lacht> obwohl ich eigentlich ihn so als Typ total cool fand, aber weil ich halt diesen beschissenen Kunstlehrer, Kunstgeschichtslehrer, äh, Kunstgeschichtlehrer, in der Schule hatte der einfach, da ging nichts gegen Boys Gar nichts. Und das ist, glaube ich, auch immer so ein Missverständnis, so wie ich ihn verstanden habe, auch in dieser Doku, die Boys heißt. Hast du sie angeguckt? Ja, voll. Und ich glaube, er hätte gar nie gewollt, dass, dass er so Jünger hat, die ihn so nachahmen wollen. Und das ist aber so ein Problem, glaube ich, von solchen großen Leuten, wenn die so äh, zu so Idolen werden oder zu so Messiasen ähm, mhm. und dann auch so extra missverstanden werden im Sinne der Sache. Das hat auch irgendein so Schüler von ihm gesagt, der da auch interviewt wurde. Ich habe Johannes, äh, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Mhm, ich
0: weiß, was du meinst, ja. Und das, das geht ja eigentlich auch total und genau dieser Schüler meinte eben auch, weil ähm, Josef Beuys dann ähm, Professor an der Kunstakademie Düsseldorf war. Das mhm. ist ja eigentlich auch total gegen ne, alles geht, was man so an der Kunstakademie lernt oder macht, weil man dann sein eigenes Werk erforschen sollte und nicht darauf hinziehen sollte, mit jemandem quasi jemanden nachzuahmen oder im Auftrag von jemandem zu schaffen und die Vision einer anderen Person auszuführen, so in die
1: Richtung. Der heißt Johannes Stuttgen und er hat dann irgendwie auch geschrieben, ja, dass er halt dass dann halt die ganzen Schüler so Fans von ihm waren und auch angefangen haben, ihn zu kopieren. Und er meinte eben, dass es ein Problem wird, wenn dann so an der Kunstakademie Kunststudenten oder Kunststudentinnen oder Kunststudierende äh, anfangen, ihren Lehrer zu, zu kopieren. Weil das dann so ganz schnell was Idealistisches hat und Kunst ja eigentlich davon lebt, dass man was Neues schafft. Und wenn dann eben so kopiert wird, weil halt diese Überperson da so drüber allem steht dann wird es halt schwierig, hat er selbst reflektiert im Nachhinein und das fand ich ganz schlau. Und so, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass er entweder so extra missverstanden wird oder so total verehrt wird. Und ich glaube, wir müssen so ein yeah. bisschen versuchen, jetzt so als kritische Popkultur-Podcaster äh, ähm, <lacht> einfach selbst so ein bisschen diesen Typ verstehen, ohne ihn jetzt irgendwie krass toll zu finden oder ohne yeah. jetzt ihn einfach zu hassen. Okay. Also ich
0: muss sagen, ich habe diese Dokumentation angeschaut und war so, oh mein Gott, ich liebe Boys. Ja. Und dann habe ich mir noch so alle möglichen Artikel durchgelesen, die du auch geschickt hast. Und dann war ich so, okay, die Kritik macht schon sehr viel Sinn. Ne? Ja. Und deshalb bin ich, also ich finde vieles, was er gemacht hat, extrem revolutionär und spannend, aber auch sehr vieles in seiner Geschichte echt total. So ein bisschen wack, ne? Ja. Yeah. Genau, da gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen Und näher Und ganz kurz die
1: Doku, an. von der wir sprechen, die verlinken natürlich. Und das ist ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2017 von Andreas Pfeil. Punkt. Genau.
0: Kostet ein paar Euro, aber ist die sind es wert.
1: Genau. Und Josef Beuys zu dem Person, der ist, wie gesagt, am 12. Mai 1921 in Krefeld am Niederrhein geboren. Und seine Eltern waren, das ist relativ wichtig, Ach, die waren einfach so normale mittelständische Menschen, aber haben ihm jetzt nicht so, nie so viel Liebe geschenkt, hat er auch selber schon mal oft gesagt, dass er halt da nicht so viel Wärme im Elternhaus verspürt hat, was er aber so als Privileg empfand, weil, er, weil ihm immer Freiheit überlassen wurde, zu machen, was er wollte als Kind. Und dann wurde er, also dann ging der Krieg los, der zweite Weltkrieg, dann wurde er in der, zur Luftwaffe eingezogen wo er zum Sturzkampfbomber ausgebildet wurde.
0: Aber kurz, ich fand es halt irgendwie auch spannend, weil in vielen Artikeln wird es halt ja. so dargestellt, dass er eigentlich so passionierter Nazi war. Ne? Also, dass er zur Hitlerjugend äh, ging und sich dann halt, dass er nicht eingezogen wurde zur Luftwaffe, sondern sich freiwillig gemeldet hat. Und no idea, also
1: Ich glaube, du hast damals ja <lacht> ist ja immer so ein bisschen man, die man Frage. Man wird ja
0: angezogen, ne? man kann sich ja nicht dagegen ja, ist auch immer so also die Frage,
1: ob man, wenn man jetzt Mitglied von der NSDAP war, kann man das jetzt im Nachhinein den Leuten zum Vorwurf machen, weil man einfach wirklich einfach auch Zwang hatte, das zu tun. Und ich meine, er war relativ jung. Das Problem ist damit, wenn man sich halt im Nachhinein dann nicht so krass davon distanziert oder wenn man halt, und natürlich kann man ja immer schon auch den Anspruch stellen, dass man vor allem als politisch denkender Mensch ich weiß halt nicht, ab welchem Alter man dann diesen Anspruch stellen sollte. Total. Meine, aber das fand ich
0: halt auch in der Kritik des Feuilletons total spannend, dass er halt von manchen Leuten so quasi so extrem als Nazi dargestellt wurde, weil er halt sich mit 14 äh, für die Hitlerjugend entschieden hat. Aber inwieweit ja. ein 14-Jähriger, ähm, ja, also keine Ahnung, jetzt ide ideologisch voll ausgebildet ist, ne?
1: Ja, aber weil er schon auch im Nachhinein diesen Einsatz auch immer so ein bisschen wie idealisiert hat oder sich auch so ein Total bisschen… Total
0: glorifiziert hat. Auch, genau, irgendwie. aber auch sich selbst
1: dann so glorifiziert hat oder, oder zumindest diese… Eben, dann kam es halt zum Absturz, äh, zum Flugzeugabsturz in diesem Flugzeug über der Krim und dass dann die Geschichte, die darauf dann folgte, das wurde dann halt auch zu so einem ähm, Aspekt seiner Kunst wo man halt auch nicht genau weiß, ob das nachhinein interpretiert wurde oder ob er das selbst gesagt hat. Das ist alles nicht so sicher. Auf jeden Fall ist er abgestürzt und äh, wo, der Pilot ist gestorben. Er war verletzt und ähm, dann gibt es zwei Versionen der Geschichte, dass er äh, irgendwie dann gefunden wurde von so einem deutschen Suchtrupp und dann halt irgendwie zwölf Tage später äh, im Krankenhaus aufgewacht ist. Und eine andere Version ist, dass er von irgendwelchen krim tataren gefunden wurde. Ich liebe diese Story. Und mit, äh, mit, mit Fett, die, seine Wunden wurden mit Fett geheilt und er wurde in Filz gewickelt, äh, um, <lacht> um ihn zu werben. Und,
0: äh, Von also so er, Nomaden, ne? Genau,
1: und er wurde selbst in so einem Interview, vielleicht können wir das auch einspielen, ich habe das irgendwo gefunden, er wurde ähm, gefragt, ja ist diese Geschichte wahr? Und er meinte so, das Ereignis schon, aber ich habe es nicht genau im Kopf, das Zitat. Vielleicht finde ich es nochmal.
0: Aber war es nicht irgendwie so, dass er jahrelang, also wirklich jahrelang diese Geschichte halt erzählt hat, das ist passiert und aus diesem Grund verwende ich Fett und Filz. Und dann irgendwann wurde er halt darauf angesprochen, dass sie Nachforschungen angestellt haben und dass er eigentlich so ein oder zwei Tage nach dem Absturz schon äh, im Lazarett war
1: und die ihn halt gefunden haben, so.
0: Und dann meinte er anscheinend so, ähm, das muss man alles ein bisschen symbolischer sehen.
1: <lacht> Aber ich glaube schon, dass es gar nicht stimmt, dass, es, dass er es jahrelang behauptet hat. Ich habe halt einfach nur so diese Möglichkeit halt immer so äh, gelassen. Und da hat auch, auch so ein spannendes Ding, da wurde er mal gefragt, warum er diesen Hut trägt immer, ja. ne? Und natürlich, also er ist sein ja so... Sein Markenzeichen, der Sein Hut. Markenzeichen ist so eine Anglerweste, die man auch als Pilotenweste auslegen kann. Also auch so ein bisschen eine Glorifizierung von seinem Militärischen. Aber eigentlich ist es eine Anglerweste und eben dieser Hut und da glaube ich auch, er hat einfach eine Klatze gehabt oder halt schitteres Haar und er war auch krass eitel natürlich und er wusste ganz genau, wie er sich zur Ikone machen kann. Aber natürlich, und dieser Hut meinte, er hat auch eine Schutzfunktion, weil als er damals beschossen wurde, ähm, Seitdem zieht es oben rum. Also ja. er, hat, er hat selbst gesagt, er hat einen Dachschaden. So.
0: Voll. Und er wurde zurechtgeschossen an diesem Tag. Ziemlich
2: spannend. Ist der Hut eine Schutzfunktion? Hat er eine Schutzfunktion? Oder ist er einfach ein Markenzeichen, ein Erkennungszeichen? Er hat auch eine Schutzfunktion. Das heißt, Sie schützen Ihren Kopf damit? Ja, ich schütze meinen Kopf. Äh, Sie sind... Im Krieg ein paar Mal sehr schwer verwundet worden. Und einmal Richtig. abgestürzt, 43, mit Ihrem Flugzeug. Ja. Und haben gesagt, seither zieht es da oben. Eigentlich habe ich einen Dachschaden. Richtig. Ich habe auch gesagt, man hat mich damals zurechtgeschossen. Aber hat der Dachschaden was mit dem Hut zu tun oder umgekehrt? Ja, er hat eigentlich auch etwas damit zu tun. Denn da sind schon einige Macken dran, nicht? Da sind schon einige Macken dran. Stört Sie das eigentlich, wenn man sie einen Spinner nennt? Nein, wenn man mir Gelegenheit gibt, die Art und Weise des Spinnens näher zu erklären, warum ein Weitergehen in Überlegungen gegenüber dem normalen Denkschema notwendig ist, dann begrüße ich immer einen solchen Ausgangspunkt. Denn das Interesse, was in solchen Fragen liegt, die jetzt zum Beispiel jetzt als Spinnertum auftreten, oder auch das Interesse, das in Gegnerschaft besteht, an manchen Sachen, die ich herausarbeite, kann ja für mich nur ein Anlass sein, um in ein weiteres Gespräch mit den Menschen zu
1: kommen. Eben auch so. So diese Glorifizierung dieser Kriegserfahrung, die man ihm auch, glaube ich, nicht abnimmt, vor allem, weil er ja irgendwie dann nach Beendigung seines Studiums auch eine krasse Depression gefallen ist, die man auch mit vielleicht so ein bisschen hat natürlich, die alle, die meisten Menschen, die Kriegserfahrung hatten, dann irgendwie durchleben mussten. also Total. Und
0: es ist ja irgendwie auch so die klassische Heldengeschichte, ne? Also yeah. der Held fällt, ist verwundet und yeah, yeah. wird dann gerettet und siegt am Ende. Oder wie vor allem wir haben so eine machen? deutsche
1: Heldengeschichte, so ein bisschen so Karl May-mäßig, ne? Ähm, wie war das, dass irgendwie der Karl May, irgendwie Old Shatterhand dann irgendwie von Winnie to aufgepeppelt wird und dann zu den Natives, also da irgendwie äh, kommt, so ein bisschen auch, ne? so Genau, so die, als... die
0: Urvölker peppeln mich auf und reiben mich mit Fett ein und ja. <lacht> äh, wickeln mich in Filz und deshalb ähm, gehe ich raus in die Welt und äh, mache Kunst mit Fett und Filz yeah. und zeige der Welt meine Dankbarkeit.
1: Und es ist ja auch, also viele, auch so, auch vor allem so dieses, also er selbst hat sich ja auch so ein bisschen als Schamane betrachtet. Vielleicht können wir nicht später noch auf die Kunstaktion so ein bisschen eingehen. Es gab so eine Kunstaktion, wo er sich mit so einem Kojoten äh, eingesperrt hat in einem genau. Raum. Da muss ich auch so ein bisschen an den, unseren Freund da von dem Sturm aufs Kapitol denken, dieser, dieser QAnon-Schamane. <lacht> ja, aber trotzdem, dieses Grimm-Erlebnis, das wird so von diesen esoterischen Jüngern von ihm so als schamanische Initiation gedeutet.
0: Ja, oh Gott. Was ich, ich auch so spannend ja. fand, die Dokumentation, die wir uns angeschaut haben, oder den Film, da kam das Wort Schamanismus ja eigentlich nie vor. Nee, überhaupt nicht. Vor. Und das fand ich richtig, richtig gut. Weil, also man hat schon, ne Vielleicht habe ich seine Aussagen und seine Ideen irgendwie so gut verstanden, weil ich es einfach spannend finde, irgendwie, keine Ahnung, archetypisch zu denken so in die Richtung. Mhm. Deshalb fand es ich halt extrem spannend, aber ich fand es auch richtig gut, dass der nicht so, so in diese Schiene reingesteckt wurde. Und dann geht es halt eineinhalb oder zwei Stunden lang wirklich nur darum, mit welchen Symbolen er als Schamane arbeitet, weil das hätte ihn als Person so eingegrenzt, auch so sein politisches Wirken zum Beispiel. Ja, aber
1: natürlich, aber es ist genau ja diese Schnittstelle, dass, man ihn halt, dass er halt zu so wenig Raum lässt, ihn neutral zu betrachten. Weil die, diese Fans halt oft aus genau dieser esoterischen Richtung kommen. Also vor allem gerade damals, ne? Er war ja relativ schnell sehr erfolgreich als Künstler und hat auch unglaublich hohe Preise erzielt mit seinen Kunstwerken. Aber auch von so, von so Leuten, also da haben auch Leute so ein Wellererbe, ich habe vergessen, wie er heißt, der war so der hat diesen Boys Block gekauft also dieses Gesamtkunstwerk ähm, aber der war auch so ein bisschen eh so ein auch so ein ehemaliger Nazi und das ist dann schon und dieses Kunst Establishment fand ihn immer eher so ein bisschen scheiße weil er natürlich mit so Behauptungen ja jeder ist Künstler und und ähm, solchen Sachen halt, hat er ja so eher gegen dieses Elitäre der Kunst gearbeitet ja, ja also es ist halt es ist, das ist halt schwer ihn so wie Andy Warhol der ja eigentlich auch ein politischer Künstler war was ihm aber was man ihm so nie andichtet, weil er einfach viel gefälliger ist auf eine Art. Aber es ist schwer, ihn neutral zu betrachten und das ist schon auch ein Phänomen. Auch heute noch. Also ich finde
0: es halt total spannend, weil ich glaube oft ähm, oder die erfolgreichsten Leute sind halt die Leute, die man irgendwie die man gut abgrenzen kann, ne? wenn man die in eine Schublade stecken kann, da weiß man, wo hört die auf und wo fängt die an. Und man weiß, wie man die Person einordnen kann, wie man kategorisieren kann. Yeah. Und deshalb versteht man die Person auch. Aber Josef Beuys war in seinem Schaffen und in seinen Gedanken so krass vielschichtig und so viele Dinge auf einmal, dass es, glaube ich, einfach so extrem schwierig war, für viele Leute ihn einfach erfassen zu können. Er hat ja auch über die, die Kunstbranche nicht gut ähm, gesprochen. Also hat die ja auch als zerfallendes System bezeichnen, mit dem er eigentlich nichts zu tun haben möchte. Ja. Ich kann mal kurz gucken, ob ich da noch ein Zitat finde. Ja, aber
1: auch, glaube ich, weil er halt die Kunst größer betrachtet hat als das, was, was sie halt immer war. Also für ihn war ja einfach Kunst ein politisches Werkzeug. Zumindest für ihn war die Kunst schon sehr, sehr wichtig. Also die Kunst in seinem Verständnis, dieser erweiterte Kunstbegriff, bedeutete eben, dass Kunst eigentlich alles ist im Sinne von dass wenn die Welt besser werden sollte, dann müssen alle irgendwie Künstler sein oder künstlerisch denken, weil Kunst das Einzige ist, was die Welt besser macht, irgendwie so.
0: Ja. ich habe mein Zitat gefunden, also über den, über den Kunstmarkt oder die Kunst, das System quasi, ähm, sagt er, ich bin nicht da, um diese faulen, zerfallenden Systeme noch zu dekorieren, es sei denn, wir verstehen uns alle als Künstler. Und also die soziale Kunst, die neue Kunst, wo alle Leute teilhaben müssen. Also wie du gesagt hast, gar keine mhm. Wahl haben, als sich als Künstler zu verstehen oder Künstlerin. Und ich habe also hab noch ein Zitat, äh, da geht es dann schon so ein bisschen in die politische Richtung. Sind wir schon bereit dafür, ja, ja. <lacht> um, um über seine politische Karriere zu sprechen?
1: Nee, sag mal kurz, was seine politische Karriere ist davor vielleicht.
0: Genau, also er war mitbegründet, also abgesehen davon, dass er ähm, im, im Krieg war, war er in den 80ern auch Mitbegründer der Grünen in Deutschland mhm. und hat sich halt immer politisch ausgesprochen und meinte halt, dass wir nur eine Zukunft haben, wenn wir, okay, a, alle Künstler sind und uns auch so verstehen, aber auch darüber hinweg, ähm, also wissen, dass nur eine Zukunft bestehen kann, wenn wir jenseits vom kapitalistischen und kommunistischen System unsere Welt neu denken
1: Mhm. Was
0: ich ja, also ja,
1: mhm.
0: <lacht> ähm, ziemlich spannend, aber sein Zitat war, das war so eine größere Diskussion ähm, im, im Fernsehen, er meinte, wir unterhalten uns über eine Theorie, über etwas, das weitergeht als meine Werke. Schmeißen wir doch meine Werke mal zum Fenster raus. Ich will das Bewusstsein der Menschen erweitern ausweiten auf die reale politische Situation. Ich bin zum Beispiel nicht der Ansicht, dass wir in einer Demokratie leben. Ich bin nicht der Ansicht, dass wir zu freien Menschen erzogen wurden durch unsere parteipolitische Bürokratie. Ich bin also bereit, hier und jetzt sofort zu provozieren.
1: Ja, und da ist genau das Problem. Man kann es halt entweder so verstehen, die jetzt machen, dass man das halt so ein bisschen cool findet, aber wenn man es dann halt wörtlich nimmt... So wenn man es wörtlich
0: halt, nimmt, dann ist so, okay, wir leben nicht in einer Demokratie... Oh. Eben,
1: was ist die Alternative? Schwierig und so weiter. Und auch genau dann eben diese Forderung nach, so diese direkte Demokratie, ne? Jeder, also Wahlrecht für alle, aber in jeglicher Hinsicht und so weiter. Ist auch diskutierungswürdig, aber auch irgendwie schwierig... Aber es ist halt, was ich halt dann okay finde. Und das Problem ist aber, ähm, warum mich total interessieren würde, wie er heute ticken würde. Weil ich klar, oder wie er das sehen würde, wenn halt dann so wirklich Potenzial in der Gesellschaft ist, wie es ja gerade auch ist, ähm, dass Massen für die Demokratie systemkritisch auf die Straße gehen, aber sich dann links, rechts und esoterisch irgendwie vermischt. Da hätte mich dann mal interessiert, ob er jetzt zum Beispiel bei so einer Querdenker-Demo mitlaufen würde.
0: Total, das wäre so spannend. Die ja irgendwie
1: System, wo ja auch einige Menschen dabei sind, die in seinem Sinne wahrscheinlich sind, dass sie halt irgendwie gegen das System oder gegen zu starke Restriktionen und so irgendwie auf die Straße gehen. Aber ob er zum Beispiel mit Recht Leuten mitlaufen würde und es, ich würde ihm sogar wirklich unterstellen, er hätte das getan so für die ja, gute Sache. Ja, ich auch. Und das finde ich einmal problematisch. <lacht> ja, natürlich. Und, und deswegen würde ich ihn schon auch in diese kinderdenker stellen aus heutiger Sicht. Aber was ihn rettet ist, dass er halt wirklich Künstler war ja. und dass er halt wirklich auch ähm, ein guter Künstler war und auch wirklich eben nicht so... Jan-Josef Liefers mäßig einfach nur irgendwie sich instrumentalisieren äh, äh, lassen gut. hat von irgendwas, von irgendwelchen Parteien oder von irgendwelchen äh, rechten ähm, Gruppierungen, sondern er hätte es einfach aus, aus innerem Überzeugungsdrang heraus gemacht durch seine Kunst. Und das macht ja vieles wett. Also er hätte sich jetzt, glaube ich, nicht von irgendwelchen Organisationen instrumentalisieren lassen. Das ist ja, weil die Grünen, die damals ja diese Protestpartei waren, die ja dann damals auch so ein bisschen auch schwierig waren, weil da einfach sich alles mit allem vermischt. Und es waren ja auch einige ehemalige Nazis, äh, grünen äh, Gründer, überraschenderweise.
0: Ja, so ein Auffangbecken ein bisschen. Ja, ja, so,
1: so ein bisschen wie die AfD halt heute, nur halt in vielleicht einer anderen politischen Ecke. Aber eben, da waren auch so ein paar Nazis dabei, da waren eben so ein paar so Pädophile dabei und so weiter und so fort.
0: <lacht> oh, die Pädophilen.
1: <lacht> nee, ohne Witz. Und, aber, aber selbst diese, dieser Mischmasch an irgendwie sehr seltsamen Leuten... Die wollten ihn ja da gar nicht drin haben. Sie dachten, okay, dieser verrückte Künstler, der kostet uns Wählerstimmen und so weiter und so fort. Ne?
0: Und das ist ja dann auch passiert. Er ne? hat ja dann irgendwie immer ein bisschen zu intellektuell über Kapital und mhm. ähm, Neoliberalismus gesprochen. Und dann haben die ihn halt einfach nicht mehr als Spitzenkandidat aufgestellt. So. Also die haben ihn quasi einfach äh, demontiert.
1: So. Ja. Ähnlich auch, was ja. eine gute Aktion von der war, er war ja irgendwie Professor an der Kunstakademie in, wo ist die nochmal? In Düsseldorf. Düsseldorf. <lacht> Gut, <lacht> peinlich. Nee, ähm, und da hat er weil er jeder Künstler ist, <lacht> ähm, hat er alle Studierenden, die sich da irgendwie beworben haben, wollte er auch aufnehmen oder immatrikulieren. Und, und das
0: ist ja eigentlich genau, wie es sein sollte. Ne? Ja. Also natürlich kann das kann es nicht so gehen, weil okay, wir leben in dieser Welt, die bestimmte Systeme hat und alles muss mit einer Ordnung funktionieren. Aber genau darum geht es doch in der Kunst.
1: Genau, und dann hat er einfach diese ganzen Studierenden, die sich beworben haben, hat er einfach aufgenommen und hat dann die, also hat, hat er einfach so entschieden, auch von sich aus. Und hat sie dann, äh, genau, dann wurde er dafür aber relativ schnell gefeuert. Zack, bumm, war er kein Professor mehr.
0: Und er war ja irgendwie, also keine Ahnung, er, er hat ja irgendwie auch so extrem viele Performance-Geschichten abgezogen, ne, ja. und ich glaube, da wurde den halt einfach ein bisschen zu brenzlich auch.
1: Aktionskunst.
0: Aktionskunst. Und eben ja. diese, ganzen,
1: äh, diese ganzen Waschlappen von heutzutage nennen wir alles eine Kunstaktion. Aber Aktionskunst ist der eigentliche Begriff. Uh, <lacht> Dafür braucht es eine richtige Aktion. Dieses Wort hat er, glaube ich, auch mitgeprägt. Also Aktionskünstler, so im Fluxus.
0: Aber was er vielleicht noch, und was noch wichtig ist zu erwähnen, dass er auch so diese künstlerische Biografie, die Biografik stark geprägt hat, also quasi der Lebensverlauf eines Künstlers wird direkt auf sein Werk bezogen. Aha. Also diese ähm, Künstlerkataloge, die Beschreibungen, dass das quasi, er hat das nachhaltig mitgeprägt, das Problem, was wir momentan haben, dass Künstler und sein Werk extrem miteinander verwoben sind und quasi nicht voneinander zu differenzieren sind. Ah. Das hat er eigentlich ähm, ja, eingeführt quasi oder halt sehr stark geprägt.
1: Und es halt wiederum gut ist.
0: Ja, voll. Also ja, ich, ich finde es ich find's auch gut, weil genau bei ihm war es halt so, ne, ähm, sein Flugzeugabsturz, Fett und Filz. Und dann hat er also quasi damit erklärt, wieso er seine Fettecken gemacht hat und wieso er ein, ein Klavier in Filz eingewickelt hat. Ne? Also das war dann quasi seine Geschichte unmissverständlich in die Kunst transportiert. Und so wurde das dann auch kommuniziert.
1: Ja, oder zumindest, dass man halt den Menschen nicht von seinem Werk trennt. Aber vor allem, wenn man halt auch diesen Kunstbegriff hat, dass Kunst irgendwie alles ist, oder zum Beispiel alles, was der Mensch schafft, Kunst ist, ist natürlich auch immer zurückzuführen auf den Menschen, der dieses Werk geschafft hat, ne? Den
0: Kreatör.
1: Genau. Ja. Äh, <lacht> das ist wirklich... <lacht> bringt ernst zum rauchen. Eben, wir können jetzt auch über den erweiterten Kunstbegriff reden, über Fluxus, wir könnten auch über irgendwie diesen, äh, jeder Mensch ist Kunst oder äh, die soziale Plastik reden, aber vielleicht überspringen wir das so ein bisschen, obwohl, nee, das finde ich ein ganz spannendes Zitat, ich kann es wieder nicht wörtlich zitieren, aber dieses soziale Plastik, kurz runtergebrochen, ne? Ja. Was vielleicht auch so ein bisschen erklärt, was er damit meinte, dass jeder Mensch Künstler ist, was er ja nicht heißt, dass jetzt irgendjemand, also man könnte das so verstehen, aber ich glaube... Das, das heißt ist,
0: nicht, dass jeder von der Kunst leben muss? Also es das
1: heißt nicht, wenn ich jetzt ein Bild male, kann ich jetzt nicht sagen, oh hallo, ich bin Künstler hauptberuflich und ich möchte jetzt da irgendwie auch ganz viel Geld dafür haben. Nein, diese soziale Plastik heißt, dass, also wenn Kunst irgendwie das Produkt unseres Handelns ist, bla bla bla, <lacht> ähm, <lacht> das, das reine Denken, was uns Menschen ja irgendwie wir haben das Privileg, denken zu können oder auch ein Ich-Bewusstsein zu haben. Und unsere Gedanken sind so mächtig, dass, wenn wir einen Gedanken fassen, dass der sofort oder relativ schnell auch das Potenzial hat, sich zu manifestieren. Sich zu materialisieren oder sich zu manifestieren, genau. Und dass daraus eine Plastik oder etwas Physisches entsteht. Und das ja. und wenn halt alles Kunst ist, dann ist jeder Gedanke eigentlich auch schon Kunst. Ich
0: fand das extrem spannend. Ich wollte nur kurz sagen, dass es... Und das liebe ich auch, dieses Konzept. ich liebe das extrem.
1: Man muss auf seine Gedanken schon fast aufpassen, weil diese Gedanken eben auch gefährlich sein können.
0: Extrem. Also man muss irgendwie auch Verantwortung für seine eigenen Gedanken übernehmen, weil... Ja. die Gedanken kreieren ja die eigene Wirklichkeit. Und es ist ja auch tatsächlich so in der Hirnforschung, ja. wenn man sich auch anschaut, das Gehirn ist plastisch. Also das Gehirn ist ja verformbar. Ja. Neuronale Netzwerke können sich verformen und verändern. Also von dem her ist es extrem, extrem spannend, ja. diesen Gedanken so zu verfolgen.
1: Genau. Ähm, jetzt vielleicht, ja, wie wollen wir weitergehen? Wollen wir jetzt ein bisschen über die Kunst reden? <lacht>
0: Ähm, ja, vielleicht ähm, wollen wir direkt über die Kunstaktion sprechen, die äh, mit dem Koyoten, nur so grob als Einordnung, nachdem er in Düsseldorf rausgeworfen wurde ja. und dann kein Professor mehr war, hat er so ein, seine Fühler ausgestreckt und ist nach Amerika gegangen.
1: Obwohl er davor immer bist, Einladungen von Amerika abgelehnt hat, weil er Amerika verteufelt hat als kapitalistisches... Scheißsystem. Moloch. Ja, genau. Und dann?
0: Und ja, willst du die Koyoten-Aktion beschreiben oder soll soll ich versuchen zu beschreiben? Versuch mal. Also, ich versuche also, es Er Also er, er kam, er kam in die USA und hat diese, ich weiß nicht, Reise. Also seine erste Aktion war auf jeden Fall, sich in so einem Raum einzuschließen mit einem amerikanischen Urtier, also mit einem Tier, was quasi die amerikanische Gründungsgeschichte darstellen soll, wieder wahrscheinlich auch so am, auf seine Absturzgeschichte bezogen und er hat dafür den Kojoten gewählt. Und ich weiß nicht genau, ob, wie viele Tage oder Stunden er in diesem Raum war, und es gibt halt dann so Videos, dass er halt mit diesem Kojoten dann koexistiert, ne? Und die Amerikaner haben das dann auch total als Kritik gesehen, auch an ihrer Gründungsgeschichte, weil der Coyote quasi die Native Americans oder so das, mh, die spirituelle Existenz oder das spirituelle Bewusstsein der Native Americans repräsentiert und er das so ein bisschen, also die, die so ein bisschen vorgeführt hat dadurch. Und er hat sich dann auch selbst wieder in so Filz eingewickelt. Mhm. Und dieser Kojote hat dann diesen Filz oder dieses Material abgebissen. Und er meinte halt, dass der Kojote auf jeden Fall, der Kojote hat jede Handlung definiert. Der Kojote hat den Ablauf, den Ablauf dieser ganzen Aktion definiert, weil er halt ständig in dieser Wachsamkeit war. Ja. Also, ja.
1: Die Aktion heißt I like America and America likes me und fand vom 21. Mai bis zum 25. Mai 1974 in der Galerie René Block in New York statt. Und also eben vier Tage war er mit diesem Kojoten so in einem lange, Raum. ja Und genau, und Kojote... Hast du es gerade gesagt? Aber ist so dieses, ist ja schon auch dieser Schama also native, schamanische, ähm, ähm, archetypische Tiersymbol, ne? Also das, oder er repräsentiert ja, auch so Fall, ein bisschen ja.
0: dieses… Oder er fast so als Kojotenflüsterer so ein bisschen, ne? Weil er als Schamane…
1: ist halt die Frage, ob der Kojote sein hat, Tagesablauf. Kann man jetzt auch irgendwie so aus… <lacht> Das ist auch ein bisschen kitschig. Ne? Also, natürlich hat der dieser
0: Koyote hat mein Leben definiert.
1: <lacht> eben auch wieder so ein bisschen Kai Mai. Ne? Also der, der <lacht> Deutsche, der ja. kommt irgendwie von Düsseldorf, fliegt ja nach Amerika, lässt sich in den Filz anwickeln und lässt sich mit so einem Kojoten in Raum sperren, um sich dann halt irgendwie sein spirituell zu sich selbst zu finden. Ich glaube, dass dieser Koyote äh, mehr von ihm da definiert war als andersrum. Aber nun ja. Aber das ist halt, genau, es ist eine klassische Performance. Eben, er war einer der ersten, die auch diese so Performances gemacht haben, die halt jetzt nicht auf den ersten Blick vielleicht künstlerisch waren. Und das ist auch genau das Spannende, wenn man heute ins Museum geht und irgendwie so boys kunstwerke sieht. Da steht man, glaube ich, erstmal immer so relativ ratlos Davor, weil das immer irgendwie so Überreste von eigentlich genau solchen Aktionen waren. Zum Beispiel diese berühmten Fettecken, im Hamburger Bahnhof liegen auch so Fettklötze. Da denkt man sich, okay, ist das jetzt Kunst, cool, das könnte ich ja auch, bla bla bla.
0: Nee, könntest du nicht.
1: <lacht> nee, vor allem, weil es ja eigentlich nicht Skulpturen sind, die er gemacht hat als Skulptur, sondern die Situation, wie die entstanden sind, sind ja eigentlich immer die. Kunstwerke von Beuys gewesen. Ja, genau, man kann ihn jetzt gar nicht mehr so ähm, konsumieren oder rezipieren, wie man es vielleicht live konnte, als er diese Sachen hergestellt hat und so. Ja, also es gibt so einige Beispiele. Also eben diese, Fett, diese berühmten Fettblöcke, da hat er irgendwie äh, Unterführungen mit ausgefüllt und so weiter. Genau, es ist immer die Aktion eigentlich, die die Kunst von ihm ausmacht. Genau. Meine Lieblingsperformance zu ihm ist, wie man einem toten Hasen Bilder
0: erklärt. Ah, ja, das ist krass. Wirst du dann noch darauf eingehen, was er da gemacht hat?
1: Das heißt, wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt. Aus dem Jahr 1965. In der Galerie Schmela in Düsseldorf versperrte Beuys die Tür von innen und ließ die Besucher draußen. Sie konnten den Vorgang nur durch ein Fenster beobachten. Sein Kopf vollständig mit Blattgold, Goldstab und Honig bedeckt begann er dem toten Hasen, also einem echten toten Hasen, die Bilder zu erklären. Mit dem Tier auf dem Arm und offenbar im Zwiegespräch mit ihm ging er durch die Ausstellung von Objekt zu Objekt. Erst nach drei Stunden wurde das Publikum in die Räume gelassen. Boyce saß dabei, den Hasen auf dem Arm, mit dem Rücken zum Publikum, auf einem Hocker im Eingangsbereich. Immer so ein bisschen erhöht und er hat äh, den, den Hasen auch mal in den Mund genommen, hat ihn so rumgezerrt, also ein bisschen... Eben auch mobile und eklig. Ähm, aber ja, spannende Voll, Sache. Voll, genau. Und natürlich kann genau man dann auch so interpretieren: der Hase so als Fruchtbarkeitssymbol und so irgendwie so, ne? Also sowohl in der. Christ
0: Ostern, Ostern sowohl in der
1: germanischen als auch in der christlichen Religion und Kultur irgendwie ein Symbol von Auferstehung und so weiter und so fort.
0: Nee, auf jeden Fall. Also. Ähm, er hat ja auch, was ich sehr spannend fand, ähm, er hatte sehr viel Erfolg in Japan und ähm, er hat in Japan zum Beispiel auch eine Whisky-Werbung gedreht, also war quasi ein Testimonial war warum? für Whisky. Er wollte dann diese Bäume pflanzen, ne? yeah. das war eine seiner größten Aktionen. Das ist eigentlich die
1: bekannteste, 7000 Eichen. Genau. Also, Dokumenta also, 7
0: oder so? Ja. Also, ist auch also passt ist dann wieder auch gut in die Richtung Sch Schamane, Schamanismus, ähm, Naturverbundenheit und so, ne?
1: Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahlen, aber auf irgendeiner Documenta war er, als, also er war immer auf der Documenta, er war so, der ist eigentlich so der bekannteste Documenta künstler damit wurde er ja auch bekannt, ne? Aber auf irgendeiner Documenta wurde er eingeladen, da eine Aktion zu machen, hat eigentlich nur so ein Büro gemacht, wo dann so ein, es wurde nichts ausgestellt. Die einzige Ausstellung war das politische Gespräch, was in diesem Büro stattfand. Und dann eben seine nächste große Aktion war so ein bisschen ähnlich. Er hat nur geplant, dass man eben in Kassel, wo die Dokumente alle vier Jahre stattfindet, 7000 Eichen gepflanzt werden, um die Stadt zu begrünen. Also ganz, ganz simpel eigentlich. Aber... Neben jeder Eiche sollte dann auch so eine Basaltsäule eingehauen werden, damit man auch eben diese Entwicklung von der Erwachsenen-Eiche wahrnimmt. Und eigentlich es hatte so einen sehr praktischen Aspekt, aber den man halt auch so interpretieren kann, wie man will. So die Eiche als deutscher Baum, ne? Und eben so die Idee, die Wurzeln schlägt. So hieß, glaube ich, auch der Claim. Und der Stein der die Idee zum Rollen bringt und so weiter mhm. und so fort. Also, und dann
0: war es so ein viereckiger Stein, der natürlich nicht rollt.
1: Ja, ja ich glaube, es waren einfach diese Basalzäulen, die sind so, mhm. die sind so meereckig. Aber das ist, glaube ich, so das bekannteste Ding, was halt nach wie vor, also diese Performance läuft wie jetzt immer noch, weil diese Eichen da immer noch wachsen. Also das ist äh, eigentlich, ja, die überdauern. Ongoing. Ja, ongoing. Und dieser 7000. Aber
0: eigentlich voll schön, weil er ist jetzt seit, 40 Jahren mhm. tot, so.
1: Ja, ein bisschen weniger. Ich glaube, der wurde Mitte 60. Ja, aber genau, diese Eichen wachsen da einfach und man kann, es gibt so Karten von Kassel. Wir könnten vielleicht nächstes Jahr, das ist die nächste Dokumente sollten wir vielleicht mal da hinfahren und die uns angucken. Ähm, Gerne. Da können wir uns auch mal die Eichen anschauen. Das sind halt 7000, ne? relativ viele.
0: <lacht> wir schaffen sie alle.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Mm. Es ist echt eben, wir könnten jetzt so von, ich sag's immer wieder, vom äh, 10. wie heißt es, ins Tausendste kommen. Vom von Hundertsten vom, ins Hundertste, Tausendste in Tausende kommen. Aber was denkst du, was würde er heute machen? Wie würde er heute als zeitgenössischer Künstler wahrgenommen werden? Denkst du, er wäre auch so groß oder wäre er so einer von vielen, die halt immer so ein bisschen Performance machen? Oder wäre er so ein komischer Esoteriker, der sich gegen Masken ausspricht oder wäre er Instagram-Promi? Was würdest du denken, was er heute machen würde? Boah, schwierig.
0: Er wäre YouTuber, so wie wir.
1: Ja. Podcaster.
0: <lacht> äh, vor allem, wir sind Podcaster, keine YouTuber, sorry. Vlogger. Ähm, Blogger. Boah, das ist, das ist so schwierig. Ich glaube, er wäre, ich glaube, er wäre tatsächlich schon so ein bisschen in die in die Querdenker. Richtung einzustufen. Ja. Also mich würde es nicht wundern, wenn er irgendwie da so ein bisschen was anführen würde.
1: Denke ich nämlich auch. Und ich glaube aber, dass uns das auch so ein bisschen lehrt. Also was ich halt so schwierig finde, ist, wenn man vergisst...
0: Q ist gar nicht so schlecht.
1: <lacht> aber dass man halt irgendwie, wenn man immer über diese Bewegungen spricht und, das, und man macht sich das immer so einfach, so eine Bewegung immer so als, als Masse zu betrachten aber man vergisst dann so diese Individuen dabei, die vielleicht, und natürlich, jeder Einzelne sollte sich Ohrfeigen, der irgendwie mit irgendwelchen Nazis mitläuft. Aber
0: manche wollen halt tatsächlich vielleicht echt irgendwas ändern oder die Welt so ein bisschen besser machen, ja.
1: Und so ein irrer Schamane, irgendwie der unser Freund da. <lacht> also total crazy Typ. Aber ich glaube, wenn man ihm so ein bisschen Freiheit als Künstler irgendwie geben würde, vielleicht würde er so ganz coole Kunstwerke machen. Aber natürlich ist er. Also, jetzt mal aufpassen, was ich sage. Aber ich glaube, manchmal verbaut man sich auch so ein bisschen so, wie so Persönlichkeiten oder Meinungen zu hören, nur weil sie halt automatisch zu so einer Gruppe gehören, die halt total Auf jeden banal Fall, ist. Total, total. Und ich glaube, das ist halt Aber heutzutage das, das ist schwierig halt... für so Individualisten oder für so ausgezeichnete Persönlichkeiten, die, dass man die halt nicht so irgendwie für sich stehen lässt, sondern die sie mal sofort in so eine so einer Gruppe schraubt und halt dann vertäuft. Man muss die
0: halt in eine Schublade packen, weil, weil ich kann, Keine Ahnung, ob die, ob es darin liegt, dass die Informationsflut zu groß ist und es zu, voll, zu viele Akteure gibt durch das Internet. Yeah. I don't know. Aber ich glaube, das ist echt so ein Bewältigungsmodus und ich finde das ganz genauso. Also wir verbauen uns halt irgendwie auch total viel eigene Sichtweise so ja. Wenn man alles so generalisiert. Weil es ist halt nicht alles so fucking schwarz und weiß.
1: Ja. Und ich finde, dann schauen wir uns halt lieber irgendwie das an, was dann halt dann dabei rauskommt. Also wenn jetzt irgendwie jemand, also wie jetzt die Schauspieler von letzter Woche, ich muss immer wieder darauf zurückzukommen, weil es schon so ein bisschen Parallelen gibt, weil die sich ja selbst auch immer diese Kunst auf die Stirn schreiben. Aber man guckt dann halt eher das an, was sie dann halt da irgendwie produzieren. Weil natürlich haben sie das Recht irgendwie, ihr, ihr Zeug da zu Aber wie sie es dann halt machen, ist halt so scheiße. Aber sie hätten es ja auch gut machen können.
0: Auf jeden Fall. Es hätte ja Potenzial
1: Fall. gegeben, dass sie da eine echt gute Kunstaktion oder Aktionskunst oder Performance da irgendwie auf den Weg bringen. Aber das haben sie halt einfach nicht gemacht. Das war einfach halt schlecht. Aus Gründen, die wir letzte Woche auch schon benannt haben. Aber eigentlich sollte man eher die Leute ermutigen, irgendwie mutig zu sein, irgendwie sowas auch in einer kreativen Form zu äußern wenn sie es halt irgendwie mit Sinn und Verstand und irgendwie so ein bisschen kreativen Geist äh, machen. Ne? Und auch systemkritisch von mir aus zu sein, ist ja eigentlich, da kann man ja was draus lernen, zumindest in der Zukunft.
0: Ja, keine Ahnung, nur so kommt man irgendwie vorwärts oder nur so, so gibt es irgendwie Veränderung. Ja. Aber ich fand es extrem spannend, auch was er ähm, gesagt hat, das hat mich nämlich total an diese Schauspieleraktion ähm, äh, alles dicht machen oder wie auch immer hieß, Erinnert, er meinte, seine Rolle ist es, Beispiele zu geben. Und ja. so kommuniziert ähm, Kunst ihre Botschaft durch Beispiele, aber also durch ausgefeilte Beispiele. Aber ne, die Schauspieler haben halt keine Beispiele ge gegeben, sondern oder haben kein Beispiel dargelegt, sondern haben halt einfach eine ne Botschaft rausgeschrien. So. Ja in einer zynischen Art und Weise. Und deshalb genau. war es halt auch so schlecht.
1: Vielleicht kennen wir zum Abschluss diese Podiumsdiskussion, wo er auch von Revolutionen und so weiter spricht, wo er dann aber auch immer total selbst, also er ist einfach auch total lustig. Ähm, Voll. Ja, okay, also ohne Humor schaffen wir das ganze Zeug eh nicht. Also lach doch einfach. Oder was du auch gemeint hast, okay, wenn du meine Kunst so scheiße findest, dann schmeißen wir sie halt zum Fenster raus und reden halt über Inhaltliches.
0: Voll, es geht um so viel mehr. Ja,
1: er hat sich nicht hinter der Kunst versteckt. Und das machen, glaube ich, heutzutage zu viele, dass sie sich hinter ihrer Kunst oder hinter ihrer vermeintlichen Kunst äh, oder ihrer Pseudokunst verstecken und einfach nicht zu dem stehen, was sie sagen
0: ja voll quasi sowieso nehmt ihr euch und alles so ernst, es geht um so viel größeres als jetzt mein Werk so in die Richtung.
3: In der Kölner Kunstmesse im vorigen Jahr war von ihnen zu sehen ein Volkswagenbus und aus dem kam heraus eine große Anzahl, ich weiß nicht 20, verbessern Sie mich, klein, 40 kleine Schlitten die alle gleichen Modells waren und alle eine bestimmte Verpackung hatten. Äh, ich habe lange davor gestanden und ich war belustig. Das äh, wollte ich Ihnen eigentlich nicht versetzen. Nicht wahr? Aber ist doch gut. Nein. Ja, Klima, Warum denn nicht? Dann sind Sie ja ein, ein Spielveranstalter. Ja, wieso denn nicht? Warum wollen wir denn nicht mehr lachen? Wollen Sie das Lachen ja, ausmessen? Wollen Sie die Belustigung nein, ich will ausmerken? Wollen Sie eine Revolution ohne Lachen machen? Ich will Sie was Konkretes fragen. Ich warum möchte gerne auf meine Kosten kommen warum? bei dieser Revolution. Ja, das warum? kann ich Ihnen nur erzählen. Warum? Ja, das glaube ich gern. Ich das Und ich glaub, möchte, dass andere auch auf Ihre Kosten das kommen. Das glaube ich gern, mein Lieber. Aber ich möchte Sie fragen, warum haben Sie keine Kinderwagen genommen? Warum? Ich würde sagen, weil ich doch das Thema bestimmt habe. Ich habe doch die Sache bestimmt aufschnitten. Die Kinderwagen sollen Sie nehmen. Und versuchen... Und mal
0: versuchen, ob Sie da was mit hinkriegen, was die Menschen
2: interessiert.
0: Ja, ich fand... Ähm von den Artikeln, die du mir geschickt hast, noch ein, eine Aussage ganz, ganz cool, die es vielleicht auch nochmal ganz gut zusammenfasst. Fast jeder baut sich seinen Beuys zurecht, indem er unpassende Teile weglässt. Also er ist irgendwie für jeden was, weil er, weil man so viele Teile von ihm einfach irgendwie abstrahieren kann.
1: Welcher Artikel war das? Gute Frage. Bei den besten fand ich eigentlich diesen FAS-Artikel... Der Deutsche ist der Künstler der Deutschen, weil der nämlich so ein bisschen, was wir jetzt, glaube ich, nicht geschafft haben, weil wir jetzt doch zu positiv daher reden, <lacht> aber der schon auch so mit so gebührendem Respekt von Boys ja. Arbeit spricht, aber natürlich auch so dieses, was halt total stimmt. Ne? Also jetzt auch, heute habe ich die Nachricht bekommen, dass die Grünen inzwischen die stärkste Partei sind und ich bin ja auch so ein bisschen Grünen-Fan, deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Aber das ist natürlich total deutsch, sich für solche Sachen einzusetzen und nebenher halt dann, ach dann so Klimaschutz kann man halt sich als Deutscher so ganz schnell irgendwie so als Heimatschutz dann so zurechtbiegen. Und dieses, dieses ganze links, rechts, grün, braun definiert ja so ein bisschen Deutschland und irgendwie trifft es auf alle so ein bisschen zu. Und das passt auch zu Beuys, dass er halt… Ja, der
0: Nationalismus steht irgendwie am Ende jeder Geschichte. Komisch ja, halt. und auch davor. Und am Anfang, ja.
1: Und da sind die Deutschen einfach selber schuld. Vielleicht die Österreicher ja. übrigens. In,
0: Österreicher, äh, in Österreich ist es ganz genauso, fast noch heftiger wahrscheinlich. Der Schweiz
1: eigentlich auch. Also die SVP hier, die rechte Partei, ist die stärkste Partei. Und die ist ja so ein bisschen AfD ähnlich
0: Ach, krass. Also das war der Artikel, dass Josef Beuys ja hat begonnen… War, da, war das der FAS-Artikel? Nee. Also ähm, ich weiß jetzt gar nicht, woher, ähm, aus welchem Medium der Artikel ist, weil ich nur die PDF sehe, aber das war 100 Jahre Josef Beuys, der deutscheste Künstler der Deutschen. Ja, das ist der FAS-Artikel
1: von, wer heißt der nochmal, Niklas Mark.
0: Ja, und da kam man auf jeden Fall das vor, ähm, dass man sich quasi seinen Beuys so zurechtdrücken kann, wie man das will, indem man einfach gewisse Teile für sich selbst weglässt. Um, es ist auch schwer zu begreifen, wie das alles zusammengehen soll. Man kann sich nicht vorstellen, dass der Mann, der den hauchzarten Hirsch tuschte, der gleiche war, der sich vor den Kameras der Sendung Ende offen mit dem Philosophen Max Benzer anschrie.
1: Mhm. Genau. Und es war eben, also er war auch, er konnte auch gut tusche, also er war auch handwerklich ein guter Künstler. Er konnte gut zeichnen und gut mit Tusche Hirsche zeichnen. Ich glaube, darauf bezieht sich dieser Journalist.
0: That's it.
1: That's it. Ja, also genau. Ich glaube, es gibt einfach wahnsinnig viele Boys-Ausstellungen dieses Jahr. Man geht am besten auf diese Website. Und man, man geht
0: am be besten in die in seiner Stadt.
1: Ja, ja. Also es gibt ja, das, Fest das Festival Boys 2021. Allein im Rheinland nehmen über 20 Institutionen an diesem Festival teil. Und eigentlich in jedem zweiten Museum in Deutschland gibt es eine Boys-Ausstellung dieses Jahr, weil er einfach so wichtig war. Und dann kann man sich ja nochmal biografisch mit ihm auseinandersetzen und dabei vielleicht einfach bei der Rezeption dieser Werke, die man ja überall sieht, nicht vergessen, dass die in einer Performance meistens entstanden sind. Und dann sind die tatsächlich auch sehr interessant. Dann sind sie einfach nicht nur Granitblöcke oder, oder irgendwelche Tafeln, die auf dem Boden rumliegen, sondern dann fangen die an, auch irgendwie... Ein ...spannend zu werden, ja. <lacht> genau. Und vielleicht wenn wir ja mal gucken, wann wir, du also gehst in Wien in eine boys ausstellung nehme ich an.
0: Ich denke schon, mal gucken.
1: Schon was hier in Zürich los ist. Hier gibt es eine Gerhard-Richter-Ausstellung, die ganz schön Na ist, ja. aber auch kitschig. Der andere große deutsche Christ. Du liebst Künst. doch
0: Gerhard Richter.
1: Ja, aber nicht diese, nicht diese naturalistischen Landschaftsmalereien, sondern einfach diese farbschmier Naja. <lacht> Na, ja. Na
0: gut, dann lassen wir es. Lass ich schneide. <lacht> All right. Ich, ich habe einen Ruf verlieren. Ich äh, schlafe noch ein bisschen und äh, hoffe, dass mein Arm bald nicht mehr wehtut. Ja, aber solange
1: es nur der Arm ist, ist alles gut. Also wenn es AstraZeneca gewesen wäre, Ein bisschen wär, dann...
0: leicht, gri leicht grippig fühle ich mich, aber ähm, alles für die Impfung. Und
1: ich esse jetzt einen Rahmen. Ich freue mich schon. Mega. Coolio. Coolio. Bussi, Julia. Dann Stoppen wir, Schalten oder? Wir aus. <lacht>